0: 大家好，欢迎收听《常跟你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你探索常庚大学。各位同学好，我是 Angela 老师。今天很荣幸为大家邀请到的是常庚大学重量级男神、机械系廖俊伟老师。廖俊伟老师呢，私底下我都称呼他为马克老师。马克老师呢，平常上课非常幽默风趣，而且他的研究呢很有意思哦。今天呢，我们要请马克老师呢来跟我们聊的是。漫谈纳米光学。首先呢，要请马克老师来跟我们同学们打招呼
1: 。Angela 好，各位听众好
0: 。马克老师，我想要请您介绍一下您的学经历背景，然后呢，您的来时路，您怎么会成为我们学校的大学教授呢
1: ？啊、uh, ，我。毕业于台湾大学机械系，然后后来呢就到台大应力所就读博士。毕业以后，我就到工研院材料所是做了14年，然后有机会我就到长庚大学机械系服务
0: 啊。那老师您在呃工研院的这个呃当了14年的研究员的过程当中啊，您都是研究哪些部分啊？
1: 啊、呃，我研究的议题很多，一开始大概是针对肺泡癌检测啊，弓、呃、箭、嗯、的肺泡癌检测是。然后接下来中间有幸呢，呃，执行一个台加的国际合作是，所以我又到蒙特楼去做了15个月的研究是。那那个主要的是在做这个铝镁合金的压铸制程检测是。回来了以后，大概 2,000 年回来，大概 2,002 年。那工业园要转型，所以要做纳米科技、嗯，所以我又有幸被选为做纳米科技，所以我就去做了几年科纳米科技，然后之后再来长安大学
0: 是。是，也就是因为 Mark 老师呢曾经做了这个纳米科技，所以呢他才对纳米这么的投入。那么马克老师来到长安大学以后，他呢其实不只有在他机械系的教学以及研究的领域 ，Mark 老师呢还因此跨领域哦。我知道 Mark 老师呢自己己呢，还跑去修了生物学的课程，而且他也跟我们医工系的老师蔡晓文老师有密切的合作。马克老师可以跟我们讲一讲，后来你是怎么跨领域走出去的呢？
1: 呃，我的跨领域的这个经验非常丰富哈、哦。那因为我来的时候，我认为说长安大学是以医学起家，嗯、所以我觉得我应该把纳米科技用在生医方面的应用，是方面所以我就要找一个 partner、嗯。那很很有幸的，我遇到了这个蔡小文蔡老师，是，所以我就多年来都一直跟他有密切的研究合作
0: 。是，而且我知道呢马克老师呢，他把这个纳米呢用在于一些生物的检测仪器上面。那首先呢，我就要。请马克老师跟我们分享一下哈、哦，他上次告诉我说，呃，纳米科技哦，其实是一个啊、呃，有一个发展的历史。那我们就请马克老师来跟我们讲一讲他呢在大英博物馆里面所看到的这个纳米的发展史。那来跟我们讲个故事吧
1: 。好的，如果我们要提到这个奈米科技，一般人认为说它呃遥不可及，但实际上奈米这个技术。随处都可见哈，那我现在举一个例子、嗯，就是说我在2007年的时候，我到大英博物馆，是，那我要去看一只罗马酒杯對，它放在二楼罗马区，这只酒杯有一个非常神奇的色彩效应。它主要的材料是玻璃啊，但是在这个玻璃里头，它嵌了一些特殊的材质。是，那如果你把这个酒杯里头打开白色的光，对，你在外头看到颜色是酒红色。是，那如果说你把里头的灯关掉，打外面的光反射出来，效果就是墨绿色、嗯
0: 。这就是我们马克老师告诉我们的纳米科技，竟然在这么早的时代就已经有了
1: 。是。酒杯它的物理原理就是在于说，酒杯里头哈，它主要的成分是氧化锡，是但是里头嵌了纳米粒子、嗯。当这些金属纳米粒子它的自由电子跟光作用的时候，它会有特定的选择性。我举一个例子，如果是金的纳米粒子，那么它喜欢吸收跟散射530这道绿光， 530十纳米这道绿光。对，是的。那如果是银的纳米粒子，那么它就喜欢吸收4百二。这一道蓝光是，所以金的纳米粒子它在跟光作用的效果就像是红宝石酒红色啊、嗯。那如果是银的纳米粒子跟光的作用，那么它颜色就像是黄色
0: 。对，所以呢，在早年的工匠，他就会在这个玻璃当中丢入了不同的这个啊、呃、金属。那这个金属呢，纳米以后，它就会呈现出不同的颜色。是的。刚刚呢，您已经跟我们讲过奈米无所不在，我们讲了很多奈米现象。那奈米它到底是什么定义呢？奈米呢，到底我们是怎么样的一个发展？请老师给我们解释一下。
1: 好的，奈米这两个字哈、哦，它是两个意思。前面那个奈英文叫 nano， 嗯，后面那个米讲的是公尺，所以奈米在尺度上讲的是十的负九次方公尺。当然，奈这个字也可以用在时间跟质量。比如说，我们在奈秒，我们叫 n a r r o w s e c o n d 奈、嗯、克，我们叫 n a r r o w g r o u n d 哦、嗯，嗯
0: oh, 那到底当时是怎么发展、发现有这样的一个现象呢？好像有一个故事，法拉第的故事，老师要跟我们分享吗？是
1: ，如果我们要来谈这个纳米科技的它的源头，我们可能要追溯到好早以前法拉第的故事哈。哈、嗯，在很早以前呢，欧洲有一位道尔顿提出了。原子说是，那在当时的时候，没有人能证明这个理论、嗯。那法拉第他本身是一个科学家，他是个化学家，他也是个物理学家。嗯、于是他想用化学的方式来证明。嗯、那他方式就很简单，就是把金。先经过呃氯化氢处理之后呢，变成氯化金，然后再用还原的方式把它还原回金原子、嗯。他认为这样的话，我们就可以看到金的基本单元，嗯，基本单元。结果嘞？结果呢？他做了很多次，他怎么做？他发现颜色都呈现酒红色，是，那他就开始怀疑他的实验是不是做错，是不是被污染？对，原因我们知道，就是说氯化金本身水溶液是透明的，是，当它还原成。纳米金，它严格来讲是金的原子团啊，哦、每一个原金的原子团，它其实是数十万个金原子所组成的是。那么这么小的这个纳米金，那么它悬浮在水溶液当中，其实它呈现的颜色，嗯、正确的颜色是。酒红色或者红宝石的颜色,、啊、石色，可是法拉第不知道，他一直以为金应该是金的颜色是，所以他做了很多次反复的实验，都做，他就认为说他做错，于是他就放弃。那他放弃了化学法之后呢，他就开始采用物理法。是，那么这个物理法就是他认为说金是。延展性最好的材料，对，所以他就制作各种金箔，越做越薄。他认为说，当我把金箔做到最薄的时候，我就可以看到它的基本单元。是很不幸的是，人类在做金箔的工艺，最多也大概就知到十个 micron。那十个 micron 的差得这个跟原子金原子的 size 其实差太多了，因为我们一个金原子的。平均它的直径大概是三个 M strong 那一个 M strong 是10的负10公尺，是等于相当于是 0.1 个纳米。嗯，所以基本上来讲，以当时的工艺是完全没有办法观察法
0: 成的。对，可是经由了这个 bottom up 跟这个 top down， 他都没有办法还原。但他做了一件事情，他把他的实验过程都很详细的记录下来。那么因为这样的详细记录下来，后人才有办法去复制他的实验。等到这个科技越来越好的时候，终于就发现了里头的秘密，是吗
1: ？是的。那这个故事是后来他走了离开了人。之后呢，他的太太就把他所有的笔记、所有的材料、他做过的实验，全部捐给。大呃英国的皇家学院，所以现在你可以到英国皇家学院的图书馆，还可以调出他当年的笔记。笔记，嗯
0: ，所以要提醒同学们，我们在做实验的过程当中，你一定要详细的记录实验的过程。很难说这个时间点你可能没有办法发现什么，可是呢，过了一段时间，你也许有了一个非常棒的发明，老师是吗？是的，对对？如果以当时法拉第的研究，应该像是现在的诺贝尔奖等级的研究了
1: 。的确是如此
0: 。那么，刚刚我们讲了很多。历史故事，那到底现在纳米是如何应用在生物科技？可不可以请老师帮我们举一些比较实际有用的例子，告诉同学们呢？
1: 好的，我就以我目前自己所从事的研究跟各位分享哈。就是说，如果我们可以考虑到，就是说，你如果把纳米金去喂食肿瘤细胞、嗯，那么这个肿瘤细胞它就会经过胞吞的效应，就把纳米金吞到它的细胞内。这个时候，你如果照射一道光， uh-huh、这个光跟纳米晶作用，那么这个光就会被吸收，转换成热。是，那这个这个自自由基、呃，比如说我们叫做 ROS 这种带氧的物质。对啊，那热跟带氧的物质这两种效应就会造成肿瘤细胞的凋亡。所以用这种方法， uh-huh. 其实我们可以间接杀死肿瘤。这是一种应用啊。Uh-huh. 那另外一种应用就是你们在日常生活中大概都有听过验孕棒。变异剂跟快筛剂是，那目前来讲，我们最夯的就是快筛剂。那么快筛剂，如果你拿到，你会注意到在试剂上面有一个暗红色的。条纹是那那个暗红色的条纹，其实里面就是主要成分就是纳米晶。对，市售的纳米晶大概就是4 0到八十纳米左右。所以，我们现在的不管是愿意剂也好，嗯、快栽试剂也好，主要成分就是纳米晶。所以，那个颜色也是跟那只酒杯跟彩绘玻璃是一样的原理。的
0: 道理对，所以为什么当我们呢采了样以后呢，放进了这个显剂里头，然后一段时间，我们把它滴进了这个试剂盘，然后慢。慢慢的等待，它就会显示颜色。那出来的这个酒红色，就是表示啊阳性反应。是的，对。好，那今天呢，非常谢谢马克老师跟我们的分享。那我是我们都很了解哦，马克老师呢，其实是一个跨领域的专家。所以我也在这里告诉同学们，那也请马克老师跟我们同学们讲。那欢迎各位同学来选择我们长庚大学的机械系。即使您念了机械系，您还是可以跟着老师跨领域走出去，对吗？是的。其实哦，我为什么平常常跟马克老师聊天哦，马克老师真的是一个非常博学多闻的人。那其实呢，马克老师常常跟我讲说，我们要跨领域学习，要多元学习。那请马克老师跟我们聊一聊，其实长庚大学一直朝向这样的发展。马克老师其实有一些故事想跟我们分享的
1: 。是的，我们现在长庚大学哈，三个学院我们都要力推双主修或辅系哈、嗯。是。那这个我觉得是未来的趋势。是啊，那我以我个人自身的。经验来跟各位分享。我在博二的时候，呢，有一次我们几位博士生跟所长，那是我们第二任所长，我们一起吃饭聊天。中午在吃饭的时候，我们就问了他一个问题，就是说，呃，应用力学这个系哈、哦，这个所，呃，它既不是机械，也不是土木，它也不是物理，也不是材料。那未来我们该？从事哪一种业啊？要从事什么样的工作、嗯？是那这个是一个大哉问的问题、嗯。那我们这个所长呢，就告诉我们两个字：第一，他就说，英利所的学生应该要多元学习。那么他用的字就是 multi-discipline。是,
0: 是。
1: 后来他又说，你要从事的工作应该是跟别人不一样，那应该从事的是 i n t e r d i s c i p l i n a 的工作。是。那现在来看，就是跨领域。是。所以我想。在当时这两个名词啊，应该是很很陌生的。那么现在来看，嗯、这个已经是朗朗上口了。是，也就是说，我们未来的世界，我想每一个人在学习的历程里头，他不是单向的。我相信、嗯。每一个人都应该可以跨领域，而且是多元学习
0: 。是，就像老师刚刚讲的，他常常这样鼓励我，所以我自己的研究也都慢慢的去跟别系的老师合作。而且，就像马克老师一样，他去修生物学的课，那我去修一些资工的，我去了解一些资工的东西。唯有这样的学习方式，你才能够让自己能够更有好的能力，才能够迎向未来世界的挑战
1: 。是的 ，Angela，、嗯、我讲终身学习不只是学生，对包含老师,老师加。都一样
0: ，所以喽，很多家长常常问我说：“我的孩子来了长安大学，学校可以给我什么？”只要你的孩子愿意学，我相信我们的老师都是敞开研究室的大门，带着学生去探索他想要探索的世界。完全正确，是。好，那今天非常谢谢马克老师呢，来跟我们聊一聊呃奈米科技。那么如果今天呢还有一些地方没有讲得很清楚的，其实啊我们的这个老师的学问非常丰富。那么呃各位同学呢可以在节目下方留言，我们也许呢会再邀请老师来跟我们讲个 part two， 因为老师的研究实在太丰富了，每一年有非常多的著作发表，他的研究室里面学生很多，而且呢有很多很好用的设备可以帮助同学发展。你想要发展的一些研究。
1: 谢谢 Angela， 谢谢各位观众，再会
0: 、嗯。如果您喜欢我们的节目，不管您正在使用哪个平台收听，请给五星好评，也别忘了订阅我们的 IG、YouTube 频道，并分享给你的周遭好友。请搜寻“常跟你说 ”，Tell me CGU Angela 老师听你说，听你哦。